0: 尽管世界变幻莫测，趋势让我们看见机会。听天下2022关键字，领先一步，超前未来。本期节目由 KPMG 安侯建业联合会计师事务所合作推荐。大家好，我是 c h r i s t 崔西娜贤玲。历经了两年的疫情不确定，那现在的事件呢，其实也完全颠覆我们以往习以为常的模式。比如说，从教育现场来讲，好了，以往我们都习惯面对面的教学，但现在有混成学习，会透过线上的方式来教学。而消费者体验上面呢，其实也都必备着疫情的备案、线上的规划。而对于企业的经营发展来讲 ，Plan B 也绝对是关键的项目。那其实，在这样子不确定的年代，未来只会更加的未知、更加的混成。那影响台湾产业界还有社会趋势的 CEO 们，到底他们看见了什么？今天邀请到两位来宾来跟大家谈谈，第一位是二零二二即将上任的 KPMG 的安侯建业主席陈俊光 Jeff
1: 。主持人好，各位听众大家好，我是 Jeff
0: 。欢迎，另外一位是天下杂志的共同执行长兼内容长宛瑜。婉先您好，各位听众大家好，我是宛瑜。好，欢迎两位来宾。一开始呢，就要请两位来谈谈，因为两位都是企业的管理者，未来真的很未知。那两位在企业的经营管理上面有看见什么样子的混成？而在过去这两年的经验来讲，你们又看见了什么？是真的彻底被颠覆的
2: ？玩娱执行长先来吧。好，呃，大家都知道我这个今年八月才刚接任了天下的执行长哦。之前我就担任了《天下》杂志总编辑七年，所以我们在那个传承交班的时候，刚好是疫情非常严重的时候。那我们几乎都是在家上班。那其实这是从未有过的经验，因为我们纸本的杂志还是照样要出，然后那时候大家对新闻又非常的需求，那网络稿也不能停。那其实压力还蛮大，可是我们每一个人几乎都是在家里上班。记者也都是在外面采访，然后就在家里上班。然后有一些本来是要面对面采访，很多企业说你不要来采访，试讯就可以了。所以他其实改变了蛮多的。譬如说，以前我们记者都希望是视嗯面对面采访，但是可以接受试讯采访，这是工作方式的改变。然后听众和读者也可以改变说，说他邀请的很棒的 CEO 的对象不一定是要。到现场，他试讯也可以。所以，像我们每一年的经济论坛，我们也要请的经济学院的人来讲内容，那他也可以接受，这是一个试讯啊。所以，试讯这件事情在我们的生产作业其实发生了蛮大的改变啊。那很多的那个讨论也是透过试讯就可以追那个。专啊、呃，就是专案管理。但我最后讲一个，就是说什么东西是视讯或者在家工作没有办法达成的。其实，在这个几个月当中，在管理当中，我发现到有两件事情是没有办法透过视讯来达成的。一个是，就是说，如果他是一个新人的话，他来公司的第一天，他就是用视讯跟大家沟通相处。其实他知道的只是一些流程的呃 know how， 他对这家公司的价值文化，他没有办法亲身。体验他也没有办法看到他的 mental，、嗯、其实对一个新人的养成是有困难的。那第二个就是说创意发想，像我们这种行业的需要创意 brainstorming 的一些会议呢，如果只用视讯的话，其实它有它的困难度，它的嗯内容就是没有那么的好所以我觉得这个疫后其实不论刚刚讲从消费端、从生产端、从管理或者到 training 或到组织文化，其实有蛮大的变革，这是我今年以来最大的感受。应该是真的是蛮大的挑战。那像之前大家
0: 可能会说 work from home 或者是 work everywhere， 甚至因为这样子的关系，大家投射到可能未来的元宇宙，其实这可能也是一种解放。但是像 Jeff 刚刚听到执行长在讲的时候，哎、欸、，Jeff 又露出了一抹微笑。对于混成，您自己怎么看的？
1: 呃，其实我在2020年那时候是刚接任事务所的审计部营运长，好，那大概我们公司大概有两千位左右的这个查账员，哈，那通常每年大概十一二月到隔年的一二月左右，大概都是非常频繁的出国啊、出差等等，哈。来执行这个财务报表查核的一些工作哈，那那遇到疫情的时候，我们第一个面临的就是说，诶、欸，这个边境管制嘛，哈，那为了同仁的安全，大概都一定要这个先把出差哦先禁止掉。那这个部分呢，我们过去常常这个工作上面的一些常见的工作模式，实际的出差等等，全部转换成线上的会议等等。但是对我们这个行业来讲，有些事情过去必须要亲自做的啊，例如说你可能呃遇到盘点呐、啊，必须要去呃公司的这个。呃，仓库啦等等哈，去跟着这个公司的人员去观察这些盘点。但是呃，当遇到疫情没有办法执行的时候，你必须不得不寻找一些替代的方式。好、哦，那这时候呃，科技的运用哈、哦，线上的工作等等，这些大概都是呃我们常常面临的一些转变哈、哦。那呃，进到二零二一年大概五月开始，那时候疫情台湾疫情相对更严重嘛哈，严重的对，那时候大家非常非常的紧张，尤其是。啊、呃，我们的公司又又是在这个市区的一个地标的一个大楼嘛，哈，所以那时候几乎大概两三千人，几乎都是全面性的 work from home。那确实在这个所谓 work from home 的时候呢，我们遇到最大的困境是，呃，我们我们通常对对，尤其对新人的这个照顾哈，因为新人毕竟是比较没有经验哈，所以在家如在家如何进行这些线上的这些比较 serious 的这些茶和工作哈，对我们来讲确实是比较大。的一个挑战，好，所以这个从从过往这个实体的工作，必须要快速的转换成线上的这个工作哈，那这个确实是一个蛮大的挑战。那当然在在家工作的这个过程里面，大家也经历多经历到一些蛮蛮有趣的事情了哈。例如说，我、啊、可能在家工作的时候呢，以以往全身都是西装笔挺这样子哈，但可能很多同事都会开玩笑，尤其是男生哈，可能。还试训的时候，上半身是穿西装哈，<笑>那下半身可能就是短裤啦、拖鞋啦等等哈。比
0: 赛的居在。打扮。对对对对,對
1: <笑>那那个时候可能因为大部分的学校也都是没有没有上课，在家上网课嘛，所以啊，蛮、呃、多同事其实蛮辛苦的哈，就是不管是啊、呃、男同事、女同事，可能一边在上课、在开会，那另外一边可能呃小朋友就在旁边哈、呃、上学校的网课等等。所以其实，就整个工作的一个模式是非常的一个混成的，来源也是非常的混成啊。然后、嗯，那甚至这个工具上面，我觉得科技工具的一个辅助跟使用也是呃呃，也是促使我们这个混成世界的这个工作的一个场景哈，快速提升我们效率的一个方式。然后，例如说，<咳>以以以我们的这个。啊、呃，工作场景常常以往大概就是呃配合，例如说笔电啦、哈、哦、纸本的一些文书等等。那一旦呃透过这种远距的方式的时候呢，你可能同时要用笔电啦、iPad 啦、电子书啦，甚至搭配手机，等于说一个桌上可能有三四个屏幕同时在运用哈，哦、更多的辅助。对，所以这这个这个呃科技的运用，其实是啊、呃、在我们面临这一波疫情的这个冲击之下哈、哦，让我们可以。展现这个企业的一个韧性哈，让我们的营运呃可以持续的一个啊蛮好的一个解放，大概是这样子。
0: 是我刚刚听到，其实有一个，我觉得个人要 highlight 起来。<是>其实似乎好像也加速了数位的转型。那在企业内部建构，不管是云端的建置、自安的风险控管，还有数位敏捷力，没有瞬间都大爆发。是的，
1: 是的。那
0: 其实像在今年，呃 ，KPMG 推出了第六年的 CEO 的大调查。针对这份调查，在今年看见了什么关键？好像有特别 highlight 出来说，哎，关注的五大风险
1: 。是的，是的。嗯、呃，我们这个 CEO 大调查哈，到2 0 2一年目前是进行了第六年哈。那我们呃是委托这个专业机构哈，针对台湾营收超过美金五亿以上的台湾这个企业的 CEO 哈，来进行一个访查哈。那呃目前就是说，依照这个调查出来的一个结果哈，我们发现一个呃趋势就是说。呃，九成以上哈，台湾 CEO 对我们的这个，不管是国家啊，或者是我们的这个产业，甚至企业本身哈。未来三年的景气发展都是相当的有信心哈。那我想这个大概也是这两年来台湾面对这波疫情上面哈，就是我们不管是我们的国家防疫政策都推行的相当好哈。那呃产业啦、景气、经济等等哈，都在这一波疫情上面都表现的相当好有。有绝对的关系那当然呢，这个 CEO 给我们的 feedback 里面呢，主要的五大风险包含了哈，诶，这个供应链的一个风险，好，所以
0: 第一个风险是讲到了供应链的风险，是是是就是供应链的安全、呃
1: 、供应链的安全以及这个大家知道这个两年疫情来哈，常常会面临这个所谓供应链。中断的问题哈，那供应链一旦中断，就会影响企业的这个持续营运嘛，好，所以这个大概是这两年来呃带给企业一个危机感比较重的一个一个观察哈，这是第一个风险。那再来呢，大概有百分之二十四的 CEO 告诉我们说，呃，因为疫情同时推升了这个科技的一个运用哈，以及场景。嗯那尤其是推升这个远距工作的一个频率哈，所以在这一波疫情环境下的这个呃网络安全好是更加的呃这个风险是更加的一个提高哈。那再来大概有 14% 的 CEO 告诉我们说，新兴科技这个呃科技转型的一个风险啊，也是他们呃非常关注的哈。那最后就是有关气候变迁以及企业的这个营运风险哈，也是啊、呃、并列在第四位。对哈，那这个也是 CEO 们在过去的调查里面哈，针对气候变迁、营运风险等等哈，这些都是呃放在 CEO 的那个营运上面的一个 priority 哈。
0: 是，那像您刚刚提到的五大的风险，其实像供应链的安全，其实，在之前美中贸易的时候，大家就非非常有感觉。那以往可能我们都讲长链，或者是说，哎，平衡呃全球化的发展，但现在大家可能想说啊，短链，还有呢，在地化的生产，避免万一比如让塞港的时候货出不出来该怎么办？像这一点，婉瑜应该也相当的有感受，在企业间之间的转变吧。
2: 对，我想啊，当然供应链的问题是大家非常 c o 的哈，但刚刚就是呃。针对 d r f 的东西，就是五大点的话，其实我有一点回馈哈，也是跟我最近采访 CEO 感触很深，就是说，如果呃简单来讲，譬如说这五项其其实大概就是包含在这两个重大议题，就是如果啊、呃、企业面对新冠疫情是期中考，然后气候变迁就是期末考，那这个期中、期末的考试有些什么样不同的对应？像期中考就是说，大家我、哦、刚刚前面还在跟贤玲讨论说，哎。听说可能那个病毒又有变种，那明年初大家好像看好可以很快乐的过年，可是现在也很多人在准备维亚，可是可能不一定嘛哈。那这个部分就是跟刚刚讲说供应链的部分，还有远距工作，那它其实就是说你怎么很快速、机动应变的利用科技来。增加你的产出或服务的不同，然后针对你的消费者提提供好的一个一个体验哈。我举例来讲，譬如说，哎、欸，今天我们呃采访呃 K P N G 的 Jeff， 可是之前呢，我们很少用这个 Podcast 或者我们用 Webinar， 我们很多都是实体的活动。嗯、那但是在这个今年的疫情期间，在五六月的时候，我们快速的、非常快的做了这样子的变动。结果很多的 CEO， 像 Jeff 今天说他是第一次来录 Podcast 嘛，很多的两千大 CEO 也是第一次做 Webinar， 非常的紧张。但后来他发现成效非常好，因为在疫情期间呢，大家都在家里啊、呃、看听的或者用看的，然后他也可以现场互动，而且他可以 scalable， 就是他可以更规模化，不受限于现场。那反映企业就是说，当面云到。呃呃，新冠疫情的一个变动的时候，你要把危机或者是一个风险变成一个商机跟机会，然后可以帮助这些企业做更好的沟通。那这就是一个短期期中考的应变方法。那另外一个是 ESG， 就是今年大家都可以承认它非常的热，它其实是一个期末考，它要做的事情是很。长期 long term 的一个准备，因为我们今年很多的采访，就是不论是台积电或呃台硕或其他的公司，他们都提出了呃近零减碳的一些做法，然后要带着他的一千六百家供应商来做这件事情。<是>那这个面对气候变迁的变化，它其实有非常多长期的准备啊、哦，那包括说啊。外国的供应商对你的要求，或者是说你在呃金融，很多投资人很在乎你是不是呃净零减碳。像我上次采访那个玉山的呃金控的呃董事长黄南州，他就说，现在他考核一个企业要不要贷款给他，不是看他有没有还款能力，而是他有没有就是做那个呃净零减碳，嗯、因为他也宣示了自己要是一个净零减碳的银行。那我觉得这个是。明年企业风险最大的两件事情，一个就是新冠疫情，另外一个就是气候变迁跟 ESG。那怎么样来做 ESG 的准备或者是呃讨论的话，我想后面可以再来谈。但是我想这个应该是呼应了您对那个 CEO 调查的结果。
0: 是，那这个结果上面呢、啊，其实刚刚有讲到了关于，比如说像是网络安全的风险，甚至也有听到环境气候的变迁，甚至像婉云应该直接点出来，现在企业很在乎 ESG 的风险。那我晓得 Jeff 这边有没有呃，帮我们可能分享几个产业的故事，或者是说现在 CEO 会怎么样去弹性调整自己的呃政策？因为以往在商言商嘛，当然利润是很大的考量。是，可是呢，在在先前几年前，您讲到 ESG 的时候，可能大家并不是这么的考究，因为还是会把利润放为先。可是现在你会发现，<是>没有 ESG 就没有后续。但是 ESG 怎么让它转换？说，哎<是>、欸，让企业知道你做 ESG 还是可以赚钱的
1: 。好的，啊、呃，我想我们今天这几个题目都还蛮大，但是都还蛮贴近我们这这两年的一个观察哈。我们回到这个呃。所谓缺料的故事来讲，哈，您刚刚有提到说这个呃长链短链的问题嘛，哈。那过过去的供应链为什么会是一个所谓的长链呢？是因为过去没有疫情的时候，这个物流货运大概不会造成困扰，所以通常呃企业在决定它的供应链的时候，它会以成本最低、税负最低、哦、这样子的一个商业的考量来决定它的供应链、哦、那如果说这个呃呃物流的这个路程稍微比较长的话，原则上只要说它可以管管控它的经营成本、哦、在一个可以接受的范围，大概就。好了，但是呢，遇到这个疫情的干扰之下哈，我们发现呃，疫情的初期可能工厂的人工进不去哈，哦、<是>那接下来呢，可能这个物流卡车司机会缺哈。哦那再来，如果是讲到航运的话，我们都知道现在在美西在塞港嘛，好，那为什么塞港呢？也是跟跟人有关系哈，因为这个这个货运运到这个港口呢，如果没有这个开吊车的这个吊车司机哈，那因为疫情没有办法来上班，或者是呃卡车司机哈，他不愿意加班哈，那。这个船就会造成塞港那目前我所知道，我们我们这个呃业者告诉我们，平均的这个船到港，大概等待期间可能要到两周到三周哈，<哇 S 1> 那这样子就会造成，哎，我们知道航运股为什么会大大大涨价哈，<笑>大概就是因为这个。供不应求哈，那造成传奇调度很困难，货柜也缺所以这个整个的都推升我们这个这个呃运费的成本那相对的也造成说整个产业的供应链的一个配置那举几个举几个实例，那因为这个供应链的一个衔接上面，导致说我们一些民生物资我们在采购上面会看到的一个乱象例如说，欸、最近 iPhone 13出来嘛，那很红嘛，嗯、但是因为也是这个供应链的关系，导致说，哎、欸，苹果因为一些关键零组件，它宁可把这个 iPad 的产量减少五成，把这个零组件移给 iPhone 13用，哈，这是一个例子。那再来像、呃、我们公司也是每年都会采采购好几百台的这个笔电嘛，那以往大概这个笔电不需要特别去提前采购，但是。这两年哈、哦，大概你。可能要到六个月或八个月之前，就要赶快决定这个采购的一个数量哈，因为确实这个因为疫情这
0: 么多啊，对
1: ，因为疫情全球大家都在抢笔电嘛，好，那又加上这个供应链的这个缺料，因为一个零件你只要缺一颗晶片，你就是不成套啊，这个这个电脑就没有办法出货。那讲到汽车也是一样，现在很多欧洲的高级进口车等等哈，候车时间最少都是等到半年哦，最少都是半年以上。那刚刚我们在闲聊的时候，也是提到说，哎，主持人有提到说，过去这个大家备料备货哈，都是算到刚刚好<对>那这个确实是哈，我们以前在学会计成本管理会计的时候，有一个专有名词叫做 “just in time”。哦，就是以这个日系汽车，它的存货供应链算到呃，刚刚好要用的时候，货刚好送来哈、哦。但是如果遇到疫情这个状况的时候，晶片短缺哈、哦，那如果你在这个当下，这个疫情这个晶片的 capacity 没有不可好。那这个晶片厂会把这个 capacity 移给别的，例如说手机等等的毛利比较高的产业哈，那就会导致说这个汽车的晶片短缺哈，所以大概这个也是造成目前这个汽车呃这个这个这个缺货的一个状况哈，这个大概是我们看到的一个。供应链的一个乱象
2: 了，嗯，我补充一下，就是说，呃，就是刚刚讲说 ，just in case 嘛，就是丰田式的 just in, time, ，just in time， 就是说，呃<對>，对、uh, ，just in time， 就是啊，<對>嗯，就是丰田式的管理哈。<對>后来现在因为疫情期间，就叫 just in case， <對>就是说你要准备它有风险，它<對>可能不来的时候，你要怎么备料？<對>所以它<的> just in time 到 just in case。是的，是的，是的。对这个补充非常的棒，棒因为我可能用比较白话，
0: 就是说<對>以往我们都是存货为闲置的成本，嗯、或者是你放在那里没用，可能它就会变成是亏损。<對>但现在你必须要有一个预备，对。可是预备多少才够？这可能也是内部的管控。那像这段疫情期间一路下来，我相信像 Jeff 或者是婉瑜执行长，应该都看到了很多的企业的文化在转变。以往我们现在内部的组织可能都是过去十年的经验，但是像现在疫情来袭，我们发现，哎、欸，在家工作可能成为选项，或者是线上工作也是成为必要之一。那有没有什么东西是需要弹性调整？比如说像资安的风险，就是很必须要来关注的。台湾的企业，您看到这个现象，资安的管控还可以吗
1: ？好。那我想，这个台湾的企业，因为毕竟我们台湾是科技岛嘛，哈，我想我们的企业主对治安的风险意识其实都蛮高的，哈。那我想根据最近这个治安业者做的一个调查，哈，大概平均有三分以三分之二以上的这个企业，哈，都常常被这个勒索过。好、哦，那只是勒索有没有成功啊？哦、那、呃、我们常见的这个勒索的形态、哦、最常发生的就是说，例如说钓鱼邮件啦，哦、这个骇客可能会假装是你很熟悉的一个客户或朋友的 email 来骗你去点一些执行的一个木马程式啦，等等、哦或者是说，他因为疫情的关系，大家都远距在家上班嘛，哈<对>，那我们会常常运用一些所谓桌面分享的这个程式来操作远端操作我们的这个电脑，哈，嗯，那如果在这个远端工作的这这个这个网络环境中有一些破口的话，也是蛮容易被渗透的，哈，那一旦被渗透，大概往往呃，如果公司是那种个资比较多的公司，哈，或者是说有一些营业秘密被外泄的话，那个这个就是要么就会。嗯，造成一些财务损失哈，或者是一些违法的风险。那更重要的就是，往往会造成营运中断或是商誉的一个损失哈。例如说，我们过去就想听闻说，哎、欸，这个有一些骇客，他就渗透之后，把你的主机啦、ERP 系统啦，或是账户系统啦，直接帮你加密锁起来啊。那你公司就没有办法结账啦、付款啦等等哈。那这个就是一个相相当危险的一个状况啦。哈。是，那那过去也有一些案例哈，在今年五月的时候，大概在美国有个这个油管公司哈，也是因为被。骇客渗透哈，那这个这个油管公司控制了美东大概百分之四十五的这个燃油运输的一个网络哈，那这个赎金的金额其实蛮高的哈，从几百万到几千万都有。嗯。可是很好玩的这个这些骇客公司呢，其实都是已经非常 organized 一个系统化的一个运作，甚至还有专人做客服等等哈，甚至他还会宣示说我们是一个有 ESG 概念的一个骇客哈，他不会去。懂得
0: 好前端哦。对，他
1: 不。会去攻击学校啦、大学、非营利组织，但是他会挑这些哎<笑>大企业哈，他付得起钱哈，劫富济贫这样子。所以这个治安确实也是现在哈，现在这个企业经营环境之下哈，呃，所面临的第二大的一个经营风险
0: 。那除了治安之外，数位人才现在备齐了吗？其实，在一两年前就说台湾的数位人才似乎可以再积极一点。那一年多过后呢？两位看到的现况？
2: 我觉得数位人才就是说，它本来就缺乏，然后但是它也有一点贫富差距啊，就是说，嗯、呃，所有的行业都在抢数位人才，但是某些行业它就是比较容易抢得到数位人才，譬如说是科技业或金融业，那其他行业坦白讲就是服务业是比较不容易，因为它可能在吸引力或者在薪资配 a 上就是比较困难，所以我们后来就是还是呃那个 AI 就是人工智慧学校，啊，就是希望说。呃，这是一个非营利机构。其实我觉得台湾是非常需要这样子的学校。就是、呃、每一家企业，你就是找一些有 potential 的资讯人才，然后你拿你自己的题目跟专案，然后呢，你去到那个学校自己学习，然后他能够帮助你，然后回来你就可以在你自己的呃企业里面中生根。另外一个就是可能用购买的方式，就是 buy in， 就是有一些国外的 solution 或者是呃顾问公司，他们能够提供很好的呃，就是呃解决方案。然后来帮助你来来完成你的数位转型，这也是这种方法，但是一定是一个内外搭配啦，就是因为环境与时俱进，有很多的那个呃解决方案，它没有办法透过一家公司单一能够提供这样子的服务，它必须有一个大量的比较多的呃人才或者是呃就是研究，然后做好一个架构来提供给你，其实用买的就可以了，但是一定是内部要有人能够。承接跟学习这样子的呃数位，不论是行销或是管理或者是营运的能力，然后你能够使用这些，而且我也要非常提醒，就是说，其实。很多不同的系统之间，它其实是不相容的。嗯、然后我们常常因为一个问题就去买了一个 solution， 但是我们没有看到一个，比如说以以服务业的话，就是 e n d to e n d 它的 user 它到底有什么痛点，它要怎么样理解，然后怎么样来呃就是提供服务满足它的痛点。那其实就是需要公司内部的人能够很够了解这个 e n d to e n d 这个呃客户的旅程当中，它有哪些东西是需要我们能够呃解决它的问题的。那这。制造业也是，刚刚我讲了说，呃 ，just in time 到 just in case 啊，就说你也可以买很多 solution 来来解决你的问题。可是事实上，它内部还是要有人能够知道如何使用不同的呃解决方案或软体的一些呃呃使用经验，能够帮助这个运作是能够啊、呃、随时面对呃变化跟危机而能够有很妥善的应用啊。所以我觉得数位人才是。核心要有自己的人，那有一些东西是可以用外购的方式
0: ，或者是也是可以寻找新的生态圈伙伴一起，然后协助员工来做数位的赋能。好，那针对数位人才 Jeff 您的看法呢？嗯，
1: uh, 好的。我想我们在产业的观察确实，确实哈，确是那这几年尤其大家听到很多关键字，例如说 AI 啦、5 G 啦、大数据分析啦、云端运算啦、Blockchain 啦哈，还有这个最近最夯的这个元宇宙啦哈，这些所有最热门最好玩的这个议题，完全是环绕在数位跟科技上面所以这个大概也是造成说现在。年轻人哈，像我们常常在跟学校的老师在聊哈，现在最热门的大概不外乎这个是资工系啦哈、资管系这些学生哈，那他们最学生最向往的企业大概就是往这些 high end 的这些高科技公司啦，或是网络公司。或是游戏公司，甚至是这个 B 圈的这个公司跑哈，所以这个呃优秀的人才大概会往这些比较呃热门议题的公司跑。那相对的就造成说呃，其实呃很多不同的产业界都需要做这个数位转型。好、喔，那包含像最近金融金融业啊、喔，也是需要这个金融科技的一个转型。好、喔，所以金融业也在抢抢这个数位人才。那包含我们服务业也是非常需要哈、喔，所以自然而然。就造成这个数位人才在目前这个呃国内国外的这个市场上面哈奇货可居这样
0: 。那刚刚呢，其实在晚玉之星上讲到一个重要的是，企业现在对 ESG 绝对是个首要任务。在永续这件事情 ，Jeff 看见了什么
1: ？我想呃，永续这件事情目前应该是一个所谓的显学啦哈。那我们过去观察哈，我们大概在七八年前在跟企业界谈 ESG。谈 CSR、谈 CS 永续的时候，大概大家会觉得呃，离企业的经营感觉比较远但是这几年下来，我们看到最大推升 ESG 的一个力量，大概来自几个面向一个是供应链一个是资金链，也就是资本市场那再来可能是呃国家这个主管机关的一个倡议大概就是这几个面向。那我我举几个例子就是。呃，其实各位可能可以观察到，在2020年，也就是说去年哈，苹果哈，苹果在。2020年7月就已经宣示说，在到二零三零年的时候，他要把他的这个产业供应链实现所谓的碳中和。那这个这样子的一个理念一旦不达之后，它会影响到整个的一个产业链哈。那在呃最近也就是在今年的10月7号的时候，他在他的官网宣布在过去一年内它有双倍的这个供应商，目前大概有一百七十五家哈，已经加入这个这个它这个呃绿色供应链的一个行业哈，来承诺使用百分之百的一个清净能源哈。那这个这个名单呢，其实呃，如果上上去它官网看哈，我们台湾的几个大企业，包含台积电啊、日月光等等哈，呃都有在里面哦哈。所以因为这个产业供应链的一个要求哈，渐渐的你会发现说，哎、欸、那。我们的这个呃，像半导体供应链哈，台积电它也开始去采购绿电，好、哦，所以像它之前就跟这个丹麦的这个沃旭哈签了一个二十年的一个长期合约哈、哦，那购买了非常大量的一个绿电哈、哦，这个大概是一个世界最大的一个购电合约哈、哦。那为什么会这样子呢？主要也是来自于这个供应链的一个绿色供应链的一个要求的一个推升了哈、啊哦。那再往前看，这个沃旭这家公司。他其,呃、他其实，在呃两0零六年左右，哈，他其实他的本业其实是丹麦的一个石油跟天然气开发的一个厂商，哈，那他另外另外也有经营这个蓝煤电厂，所以在那个当时，它是属于一个黑色能源的一个企业。但是随着他在跨国新建燃煤电厂的时候遭遭到欧洲居民的一个抗议哈，所以他慢慢的也在很快速的来来来推升这个呃转型哈，转型成后来这个离岸风电的一个开发商哈。所以从这个案例来看 ，ESG 如果从产业链跟资金链来推动的话，基本上啊我们看到非常多的企业的转型速度会非常的快。嗯
2: 。我也嗯补充一下，就是说，嗯、呃，因为现在天下也做了非常多 ESG 的呃呃报道，然后也引进了非常多的薪资，同时也做了 CSR 的一百的调查，就是说台湾哪一百家企业做的最好？那我们非常看到台湾今年非常投入的原因有两个因素，一个就是说，当然是供应链的要求，然后大家都承诺说要啊。呃就是节能减碳，那第二个就是资金面的导引，就是说，呃，很多资金的投资，不论是法人或者啊。呃刚刚讲金融机构放款，它就会排除一些就是排碳的一些企业。那这股力两股力量加起来，就是变成 ESG 是一个非常必要的一个工作。当然还有金管会的管理哦。那我特别要分享的这个，呃，如果你要变成一个 ESG 的企业，它的经营管理的策略是什么？哈、哦，就是说它其实非常要重视两件事，一个是使命感，一个是获利力。好，就是获利率还是非常重要的，所以使命感就是说，如果是一个使命感的企业，它在管理的方式，它是比较诉求价值感的，有共识的。我们为了这件事情，那为呃 for public good， 然后为了这个美好的地球跟社会，所以我们在组织的沟通或企业领导人的沟通上面，他必须会强调意义感，然后能够呃能够凝聚大家。第二个获利率的部分，就是我刚刚前面讲说，其实很多的危机可以变成商机，像沃。它本来是一个黑色企业，然后呃就是一个煤企业，但是它现在变成一个嗯啊、呃呃、就是再生能源的企业。那这个过程当中，就是大家可以想想看。有什么解决方案可以帮助呃呃改善的，所以它就会变成一个商机哦。所以我觉得一个 ESG 企业，它就是要重新想象，说你的价值诉求是什么，你的策略定位，还有你的商业模式跟你的组织设计，它是一个环环相扣的。那我们嗯、呃，其实过两天也是要公投嘛，其实很多都是跟这个呃能源的问题或者 ESG 的问题。那除了就是说要跟不要之间，我们企业。可以想一想，说有什么样的 solution 跟方法，提供一个新的解决方案，然后把一个困境变成一个商机哈。我觉得这个才更符合就是 ESG 的精神，就是强调使命感，同时也强调获利力。获利力的原因是说，它能够提供别人所需要的产品跟服务，然后解决大家的问题。是，谢谢完于执行长的分享
0: 。那当然，在今天我们一直在讲到说有混成世界嘛。那对于企业的决策者，两位有没有核心的概念可以跟大家做最后的分享？有没有哪些是企业的管理者、经营者该注意到的？也或者是现在其实我们刚刚有讲到了 ESG， 其实你讲到了使命感，那或者是讲到了数位。虽然它是科技化，可是似乎还是得要以人为本。您两位有没有什么见解来谈谈？好,好 ，Jeff， 您先吧。
1: 好，呃，我想在这两年疫情的经验里面，真的所有的议题，我们真的都是围绕在以人为本，那首先遇到这种巨变的时候，我们心里面想的第一个，一定是要照顾同仁的健康为主，因为。呃，如果同仁同仁身体状况有状况的话，大概营运上面就很容易中断嘛，哈。那再来大大概就是说，呃，可能还是要顾及到客户的服务，那个也是出于客户的一个需求，那个也是以人为本嘛，哈。所以整件事情环绕在以人为本的这个、这个这个呃思考之下呢，再来思考看看说，诶、欸，有哪些辅助工具，例如说科技的运用啦，哈等等，来来来来完成我们的这个企业的这个核心目标。好，那在因应这个变局的里面，有一些特别关键的资源要去掌握哈，例如说，面对这个疫情的这个调适，或是转变，或是远距工作，我们可能最关键的资源在开始可能是 IT 的一个资源哈等等。那我想这些都是维持企业任性非常重要的这个这个面向哈。那呃，也順便 echo 一下刚刚婉瑜提到这个 E s G 的一个观察，那其实。我们在跟几个啊、呃、台湾大企业的 CEO 访谈的这个呃过程里面，其实就如同婉瑜刚刚讲的哈，就是说，我想整个在推动 ESG 的一个过程里面，我我我想说这个这个呃所谓的这个 tone at the top。是最重要，也就是说，一个企业领导人他必须要先建立这个企业的愿景。好，那如果说大家把这个 ESG 这件事情认为是一个相对重要，而且也把,把它视为一个机会，而不是只有看到呃衍生的成本的话，那这个推动的力量从上到下，从下到上，从内而外，这样子、呃、才会比较愿意来推动。好，那当然在。推动跟执行的过程里面呢，以公司的一个治理架构来讲，呃，董事会的这个策略就相对的重要哈。到底公司的这个核心能力在哪里？怎么样？运用这个核心能力来调试这个 EAG 的一个变化哈，这个就相对重要。那至于说要做这些呃策略拟定之后，最重要的就是要花钱啦哈，因为你要节能，你要减碳哈，你要顾及到员工权益等等哈，你可能会增加新的设备，你会要需要有专人来做这些 follow up 这些事情哈。那你可能会有一些行销的预算啦哈，或是甚至一些外部的辅导，那甚至有一些产。品线可能也要有新更新的一些研发哈，这些可能都会需要有投资。那这些投资大概就是在呃领导人跟董事会这个层级必须要承诺去做的。那最后这些策略方向定定之后，就是团队的执行跟落地哈。那总不能空有口号嘛哈，所以要怎么执行呢？一定要把这些所有的策略转换成内部的一个所谓的内部控制或相关的办法。纳入我们每天营运的一个例行的管理的一个状况当中哈。那呃，例如说，婉莹刚刚有提到说，以金融业在推动这个 ESG 里面，呃，基本的概念有可能说，哎，以往我们授信给这个企业，可能是看这个企业有没有赚钱哈。那现在可能要融入这个 ESG 的因素，例如说，假设这个企业是排碳大户的话，那可能相关的授信条件上面可能会被扣一些分数哈。那这些。衡量的标准怎么衡量？有哪些资料库？好，那大家怎么决定最后的决策等等？这些必须内部都要有相关的一个管控办法跟 policy， 才可以真正绕到我们的呃一个 daily 的管理当中。好，所以它是有一个从愿景到策略到执行到每天的日常的一个 activity。哈，这个是一个有层次的面向来推动这个 ESG。哈。
2: 是，谢谢 Jeff。好，我最后讲一下，就是 Jeff 讲的是管理的部分嘛，哈。那我想要沟通的就是刚刚啊，先林讲的这个混成的世界对企业造成什么样的影响？那我想从另外一个角度来切，就是消费者洞察其实啊、呃，经过疫情之后变成了一个混成的世界，很多东西是回不去了，所以我们应该要想想说，嗯、呃，有些什么行为的改变，然后我们应该做什么样的调整？我举一个非常简单的例子，就是说，像嗯，譬如说饮食，我们常常以前可能都会。在外面吃，但后来我们就是在家煮，所以很多食品冷冻厂它都变成今年的生意非常好。前阵子我们主持的贵干的论坛嘛，他说疫情期间他把冬天三个月的产能在前两个月已经卖完了。那他所以就发生了断链、断链的问题，因为原料来不及供应。那可是他非常快的看到说，嗯、呃，就是你看到家庭主妇的困境，就是他二十四小时要跟小孩相处，他还要一日稳定供应三餐，所以他的做法就是提供你非常多的半成品，那你很快就可以上菜了，而不是要从头采购哈。那当然 ，Uber 一、e、直也是，所以大家要企业要非常能够理解，就是说。混成的世界已经改变了消费者的行为，你所提供的服务跟产品，你必须因应它的呃改变跟需要跟痛点而有所提供不同的内容。就像我们今天的呃 p o c a s t 因为在疫情之后呢，回不去的东西就是说，那么多人可能很多人都养成了听的习惯，他用在眼睛用看的哈，其实他也有一点回不去了。这就是我的最后的建议。是，谢谢万宇执行长，也
0: 谢谢 Jeff。面对不确定的未来，我相信企业的韧性是相当重要。遇到问题如何快速的来解决？那不确定的未来如何居安思维来超前部署？谢谢两位今天的提醒，也谢谢大家的收听，我们下次见
1: 。谢谢，
0: 谢谢。想知道更多的趋势，现在点击节目资讯栏的链接，成为天下订户，就可以参与2022经济预测线上直播解析。
2: Thank <laughs> you.